0: Hola a todos, bienvenidos a Cupertino, el podcast sobre Apple en el que estamos probando como tantos otros el iPhone 15 pero desde nuestro punto de vista, desde nuestro punto de vista que no lo habéis oído en ningún otro en
1: sitio ningún, en ningún otro sitio y vengo a pediros perdón a los oyentes porque, bueno lo primero lo voy a enseñar a pantalla el 15 plus, pero tengo un gripazo, no es COVID, tengo un gripazo Terrible. Y llevo varios días bastante jodido. Así que no lo he podido probar todo lo que hubiera querido. Casi que hubiera preferido que fuese COVID, la verdad. Es <risa> sí, que te da como más... Es, es, es como algo más serio, ¿no? Es en plan, bueno, no es simplemente una gripe, ¡es COVID! <risa> pero no tengo no tengo mucha excusa, tío.
0: Que ahora los test rápidos vienen con las dos opciones, ¿no? ¿Tienes sí. gripe o tienes
1: COVID? Tienes dos tipos de gripes sí. y el COVID. Y funcionan súper bien. Pero bueno, lamentablemente no, no tengo. Pero bueno, os voy a dar unas primeras impresiones, ¿vale? Y luego tenemos que comentar muchas cosas del reloj de Apple, del Apple Watch. Tenemos que hablar del coche de Apple incluso. Tenemos que hablar de este tema del calor, de que sí, de que no etcétera, y demás cositas pero, primeras impresiones con el 15+, plus, ¿vale? no es un análisis súper riguroso porque eh, yo creo que la mayor cera que le he dado fue en un concierto el miércoles aproximadamente ¿vale? es decir, que a lo mejor fue ahí donde me contagié donde me pegaron el catarro, curiosamente así uh -huh. que, <ríe> bueno el caso, la batería, increíble. O sea, yo me esperaba, o sea, después de leer todas las reseñas y de estar... Creo que es algo inaudito lo que se ha hecho con este móvil. O sea, Es que me parece algo, una locura. De hecho, creo que el otro día lo dejé sin cargar al volver precisamente del concierto y dos días después seguía con batería sin ningún problema de esto que me he olvidado de cargarlo me voy a la cama y se me voy a dejarlo enchufado me levanto al día siguiente etcétera tampoco es que le esté dando un montón de horas de uso eso sí es cierto ¿vale? y no, las aplicaciones que estoy utilizando estos días no son videojuegos no son cosas que gasten muchísima batería pero Sí, es cierto que me ha sorprendido. Y fíjate que luego te voy a comentar un rumor, porque es posible que vuelva a caer, porque sí es cierto que este me parecía bastante grande. Por ejemplo, fui al concierto y ya tuve que llevar un pequeño bolsito de estos cruzados, ¿cómo se llaman? Como una riñonera que va a cruzar. una
0: riñonera, sí. Eso que se lleva mucho ahora.
1: Porque, claro, no me fiaba de mis bolsillos. Entonces, si estás en el concierto saltando y haciendo el gamba y no sé qué, francamente... Un teléfono así no me fiaba de que, imagínate, se me cayera 200 peldaños para abajo que estaba en el gallinero. Atrás, 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 atrás. Y digo, ya verás, a ver quiénes recupera el iPhone. Como se me caiga de aquí. Pero bueno, en este concierto grabé algunas. Aproveché para grabar algunos vídeos en las peores condiciones de luz que te puedas imaginar. Un concierto muy oscuro. Un concierto. Pues con el ruido ambiental de un concierto. Y tengo dos impresiones sobre las grabaciones de vídeo. La primera, que las cámaras siguen siendo algo inferiores, obviamente, sobre todo en este tipo de largas distancias que las del Pro Max, ¿vale? Uh -huh. No pensé en ir al concierto para hacer una reseña. <risa> Digo, bueno, uh -huh. voy con varios teléfonos y hago unas pruebas, no sé qué, no sé cuánto. No se me ocurrió, amigos, y yo creo que no lo hubiera hecho. Pero, a pesar de que las grabaciones de vídeo en el modo cine creo que quedaron bastante bien, a pesar de la distancia, la falta de luz, etcétera, me sorprendió los micrófonos. Yo no sé si hay algo en el modo cine, que aparte de algún tipo de estabilización, Apple haga algún tipo de tratamiento con el audio. Porque eso sí que me sorprendió bastante. Te iba a, com
0: a comentar justo eso, porque yo no sé a partir de qué iPhone, uh -huh. pero si tú te vas un tiempo atrás a vídeos de conciertos, que esto, por cierto, amigos, no lo hagáis. Si vais a un concierto, no subáis a Instagram 20 vídeos del mismo concierto. Con uno o dos, yo creo que <ríe> los seguidores ya, ya lo agradecen. Pero de un tiempo a esta parte, sí. o sea, lo que antes era el sonido saturado, que no se entendía mm. nada lo que estaba cantando, sí. el grupo, lo que estaban tocando, etcétera, ahora como si, si estuvieras no de estudio de grabación, pero tampoco tan alejado. se, se escucha muy bien en los conciertos. y Yo no sé el, el trabajo de, de ahí de cancelación de ruido o, o, o de micrófono direccional. No sé dónde está exactamente el trabajo que hace el iPhone, pero se escuchan increíbles los conciertos luego cuando los subes a internet. Sí, 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 sí. Es verdad.
1: Voy a intentar dejar algunos vídeos de los que grabé, grabé vídeos cortos porque estaba al concierto y de hecho cuando grababa los vídeos me ponía aquí el teléfono a la altura del pecho para no molestar a los de detrás. a ese plano, con el teléfono, no sé qué. Y además que, bueno, pues los de adelante eh, se estaban moviendo y tal y podía grabar a la altura de mi pecho. Entonces quería grabar unos pequeños vídeos cortos para enseñárselos a mi mujer que se estaba perdiendo el concierto. Y la verdad que me sorprendió. Cuando llegué a casa y me puse a verlos, dije, hostia, tú, me ha sorprendido mm. esta parte. Más la batería, la verdad y, bueno, el color. O sea, el color a todo el mundo que se lo ha enseñado estos últimos días le ha parecido increíble. <ríe> le ha parecido increíble. Pero bueno, imagino que esto será que el año que viene no estará en rosa. Porque ya sabes que Apple cuando algo triunfa parece que el año siguiente lo quitan. No sé muy bien por qué. El malva mm. del año pasado lo han quitado. En este, en este año, ¿no? Sí,
0: sí bueno, también es, es que la novedad de cambiar de color y que la gente sepa en la calle que tienes un iPhone nuevo. Porque si no cambia el color es muy difícil distinguirlo. Sí. Yo he estado muchos meses con el iPhone 14 que no cedió Apple. Mm. Yo estoy cada vez más convencido de que si a estos iPhones le meten una tercera cámara, un zoom, mucha gente, incluido yo mismo, me empezaría a plantear quedarme en los 15. Porque hay ventajas que yo hecho de menos con el Pro Max una es el peso se nota mucho la diferencia de peso que por suerte el titanio ha reducido ese problema ese margen que tenía uh -huh. el iPhone 14 Pro Max eh, que era mucho más pesado y mmm, otra que bueno la batería no, no es que el Pro Max ande mal de batería, pero el, el Plus es una locura lo que puede llegar a durarte. Y también es que son más divertidos. O sea, Apple ha dejado que sean los 15 los sí. los creativos, los colores vivos, los... No sé, que le da a la gente también un poquito de, de opciones de personalizar sí. la compra. Este
1: año, este año yo creo que ha sido el año más exagerado en cuanto al tema de los colores. Parecía que, que podía ser en plan pesadilla antes de Navidad con el Pro Max... Uh -huh. O los teletavis con, con los otros colores. Completamente en el espectro más distante unos de otros en cuanto a personalidad, por decirlo así, de los colores. No sé si tiene sentido explicarlo de esta forma. ¿Sabes qué he echado de menos? Y fíjate que he probado como 20 minutos, bueno, 20 minutos no, 3 o 4 días, el 15 Pro con el Action Button y al, al pasar al 15 Pro al, perdón, al 15 Plus lo he echado de menos quizás es porque estuviera tocateándolo etcétera pero ahí me ha faltado esa no es algo grave pero sí que es cierto que es un añadido chulo eh, poder configurarlo a, a, a tu gusto etcétera de hecho idea para Tim Cook dos action button uno a cada lado <risa> Vale. Digo, que me ponga uno más bajito, que yo le dé más uso,
0: eh, me conformo.
1: Uno arriba y uno abajo, pero cuantos más action button pongas, incluso, ¿sabes qué estaría guay? Un API. Bueno, espérate, a lo mejor se puede hacer. Tú sabes que hay muchas, como los mandos eh, de videojuegos, uh -huh. esos emiten unas eh, señales inalámbricas y el teléfono los detecta como un accesorio. Con X o Y tecla, ¿no? O XY Input. Pues podría ser que una funda pudiera tener todos los Action Button que tú quisieras y poder tener ahí una especie de armónica <ríe> de cómo es el, el aparato este, el, el instrumento este que se usa así, la... ¡Hostia, tío! Se me ah, me sí, ver. el acordeón. El acordeón. Pues como un acordeón. Eso me gustaría mucho, tío. El, el botón de sac abrir la cámara en modo cine, ¿no? En vez de estar yo ahí en el concierto... <ríe> So, te, te, lo,
0: te lo tienes que memorizar bueno, eso ya va un poco en contra de la Apple minimalista, no Johnny Ives estaría tirando por la ventana si no tuviera ahora trabajo para OpenAI por lo visto, oh, está, oh, eso oh, no oh. lo hemos comentado pero está no, 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 ahí no, hablando no.
1: pues bueno, indagaré más a fondo en esto, pero sí que me, sí que me ha llamado la atención quizás una cosa que, que decías Matías del tema de la cámara, que es donde se queda un poco más, Apple empieza a meter más diferencias, quizás se solucionaría con las típicas lentes externas ¿De quitar y poner? No sé si eso lo has probado alguna vez o si no tiene sentido realmente. Sí, me regalaron unas una vez, pero no sé, perdía bastante
0: calidad. Yo me imagino que esto hay de diferentes precios, este tipo de lentes magnéticas. Y está muy chulo. Hay gente que les gusta mucho, sobre todo para tema de zoom. Y yo creo que sobre todo es un regalo que mucha gente hace como, mira, una curiosidad para tu móvil. Pero yo nunca lo he llegado
1: a utilizar <susurra> en serio, la verdad. Yo tampoco, pero... Podría ser, podría ir por ahí a ver si alguien llegase y lo hiciese bien. He visto algunos que están súper bien, pero sí es cierto que al final todo lo que sea añadir, cosas de quitar y poner, uh -huh. acaba, acaba quedándose siempre un poquito más atrás. Bueno. Os prometo, próximas semanas iré comentando más puntos fuertes de, de este teléfono, así que de momento nada, no sé si quieres comentar de pasada, por ejemplo, la competencia que salió el Pixel 8 con siete años de actualizaciones de software prometidas por parte de Google, sí. hay que creerse a Google, que ya, oye, hay que confiar en una promesa de Google pero ya son bueno, más que los 5. Son
0: actualizaciones, te, te garantizan actualizaciones de seguridad, que está muy bien. Ah, vale. Eh, pero quién sabe si todas las novedades van a ir llegando en siete años al Pixel 8, que probablemente no, ¿no? Se vayan, se van a ir quedando muchas por el hmm. eh, por el camino, pero sí que vas a tener los parches de seguridad, etcétera, etcétera. Sí. Eh, tampoco es que Apple, o sea, Apple está por detrás, pero Apple suele estar por encima de la mayoría de fabricantes de Android que te dan tres años y, y con suerte. No,
1: no mi experiencia <risa> es que los, bueno, los te dan tres años o te dan tres actualizaciones, digamos, mayores de Android. Pues, por ejemplo, si lo compraste con 11 12, 13, 14, pero a lo mejor la de 14 te llega cuando acaba de salir el 16. Entonces, bueno, han mejorado las cosas, el sistema es más robusto que antes, pero sí es cierto que sigues teniendo unos puntos débiles. Aquí, de todas formas, yo siempre y ya lo hemos comentado en el programa, tengo muchos sentimientos encontrados con los de las actualizaciones de tantas distancias. Es decir, quiero que me lleguen parches, está guay poder mantener comparcheado todo como opción, pero... Cuando un teléfono móvil le empiezas a pasar de sistema operativo a nuevo, a nuevo, a nuevo, a nuevo... iOS 17 en un teléfono que vino con iOS 12... Yo lo siento mucho, sí. pero va como va. No, y por eso vemos cada vez
0: más lo de... Bueno, esta nueva función que hemos anunciado muy platillo... Es compatible mm. desde tal iPhone claro. hasta tal iPhone. Uh -huh. Y esto mismo yo creo que va a pasar con los Pixel, el Pixel 8 en 7 uh -huh. años. Se puede actualizar a Android 18 o lo que sea, pero seguro que dejan muchas cosas por el camino.
1: Matías, una pregunta rápida. Mm. ¿Por qué versión de Android vamos? Diría que 14, pero no sé si... No Pregunta sé si aquí, salido. trampa, pero efectivamente, 14, 14, 14. Digo, hostia, a ver, este hombre que no ha tocado. Bueno, se está estado con el Pixel últimamente, pero no te has, no te has sí, pasado mucho. Sí, el Pixel,
0: de hecho, el Pixel eh, todo, estuve muy contento, sobre todo con la cámara, y lo acabé vendiendo uh -huh. para comprarme luego el 15 Pro Max. O sea que he acabado volviendo Al redil. a la casa del señor, a, del señor Tim Cook, concretamente.
1: En fin, por cierto, hablando de años de garantía... Mira qué bien vamos a hilar el tema. ¿Has visto el anuncio de lo del Apple Watch que entra en la categoría de obsoleto? Bueno, el famoso Apple Watch de oro. Técnicamente todos los Apple Watch, y aquí te quiero enseñar una captura de los titulares. <risa> me, me acabo de dar cuenta cuál es el primero. Me disculpas. <risa> Para los que estáis viendo, escuchando solo el audio, les estoy enseñando los titulares de la búsqueda en Google Apple Watch Oro de la sección de noticias y el primero es un titular de Gizmodo traducido automáticamente. Y bueno, quiero decir que no me han gustado los titulares. Por ejemplo, este. Se gastaron miles de euros en un Apple Watch de oro y ahora ha quedado obsoleto si tienes uno de estos Apple Watch, tenemos muy malas noticias para ti. Adiós al Apple Watch, no sé qué. Apple asesina el Apple Watch edición de 17.000 dólares, no sé qué. Por ejemplo, hay dos titulares que sí están, creo yo, titulados de forma responsable, varios artículos que lo, que lo están, este de Enterco, por ejemplo, Apple ya no reparará el Apple Watch de oro, uno de los relojes inteligentes más caros. Perfecto. Es decir, uh -huh. explica qué es lo que ha ocurrido. No te dice Apple asesina o oh, ¡Adiós! ¿Qué ha, ¿Qué ha ocurrido? Cuéntame lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, es muy sencillo lo que, lo que, lo que ha pasado. La primera tanda de relojes de Apple, los Series 0, creo que les llamaron retrospectivamente Series 0. Sí, es cierto. incluyendo el de oro... Que los titulares también se les han olvidado el precio, recordemos, 18.400 euros. <risa> Como todo el mundo va copiando y pegando y no sé qué, pues no sé, la gente es que no tiene memoria. Y esto es una cosa que, que siempre insisto mucho, en dar contexto y dar eh, información. Pero ya no tienen el soporte oficial de garantías y reparaciones de Apple. Es decir, si tú vas a un Apple Store, porque tu Apple Watch, tanto el original normal de aluminio como el de cerámica, como el de oro, Apple ya no te va a ofrecer pues, un cambio de batería, un cambio de pantalla, etcétera. Hay algunas piezas que sí son compatibles, como por ejemplo las correas, etcétera, Pero esto no significa mucho más allá. ¿Por qué ha ocurrido ahora? Porque han pasado siete años desde que se dejó de vender. Entonces Apple, en principio, según las leyes, al menos en Europa, para dispositivos de esas épocas, tendría que dar cinco años de garantías a nivel de piezas y recambios a disposición de los clientes, no de garantía, garantía, es decir, que si algo ocurre te lo devuelvan, eso siguen siendo dos años, y desde 2022 son 10 años, pero como este es un producto salido y en 2015, que dejó de venderse en 2016, no le afecta. No sé cuál es la ley en Estados Unidos, sé que lo de los 7 años que hace Apple casi a nivel global con la mayoría de sus dispositivos es por una ley francesa, del de derecho ah. a reparar, etcétera. Pasados estos siete años, entra aquí. Pero vamos, este era un reloj que ya no tenía actualizaciones de software precisamente desde hace pues, dos o tres o cuatro años, ¿no? Cuatro 4, 4 versiones de WatchOS. Sí. A ver, yo te digo una cosa. Retro, retrospectivamente,
0: este reloj uh -huh. es el peor lanzamiento de Apple que yo he vivido. ¿Por qué? Apple uh -huh. se estaba queriendo asociar con un lujo que yeah. no tiene sentido. Yeah. Un lujo de, de Luis Vuitton, un lujo de, de tener algo caro por tener algo uh -huh. caro, porque no tenía ningún sentido que un reloj que encima se quedó muy obsoleto al poco tiempo porque iba muy lento, que yo lo tuve, yo lo compré, fui el primero que compró el Apple Watch. Eh, ¿Pero el de oro? Eh, no, no, ah. el, el serie C. Digo,
1: no me extraña que te haya jodido tanto que te despidieran de Gizmodo con ese salario.
0: <risa> y claro... Desde entonces yo creo que Apple, salvo con las correas de Hermes y todo eso, bueno, con socios todo lo que tú quieras, hay, hay locuras increíbles dentro de un Apple uh -huh. Store de, de caras, sí pero de verdad que Apple Mira. creo que no se ha vuelto a asociar tanto con ese tipo de lujo, tú, el iPhone obviamente es caro y mucha gente lo considera un lujo. Uh -huh. Pero es el mismo precio para todo el mundo. Al final, mucha gente tiene un iPhone, se ha democratizado un poco lo que es sí. el, el mejor teléfono que puedes comprar, ¿no? Lo, pues, al final está acces es accesible a todo el mundo. Y, en cambio, lo del oro pues no tenía sentido y se asocia con una imagen que yo creo que Apple ha desechado.
1: A ver, al menos corrigieron, quiere decir, lo intentaron, no funcionó, un montón de estos experimentos que hace Apple se quedan internamente nos desechan antes de llegar al mercado. Si es, yo no sé si diría que el peor lanzamiento, Para mí hay otras cosas que quizás... Bueno, no sé si darte la razón. Si me dejas un tiempo, a lo mejor te podría encontrar algo relativamente reciente. No me voy a retrotraer a cosas que yo... Sabes, esto de Apple de hace 37 años, ¿no? Sí. Pero, pero sí es cierto que quizás sí fuera un, un paso en falso bastante grave a nivel de estrategia, ¿vale? Pero no tanto por el, los recambios, etcétera, Sino porque quizás Apple podría haber diseñado, y si hubiera tenido un poco más de éxito, quizás si se lo hubiera planteado, te dejan lo que es el marco del reloj, la parte externa, lo que has comprado de oro, ¿vale? Y por X, 500 euros, por ejemplo, te cambian el interior, ¿vale? Y le hacen un trasplante del de nuevo procesador, la nueva pantalla, ¿entiendes? Sí. Y lo vas pudiendo mantener. Yo creo que eso tendría... Hubiera sido el camino a recorrer, en el caso de Capel hubiera decidido mantenerlos vivos. También te voy a decir una cosa, cero pena. <ríe> la gente que se gastará 18.000 euros en este teléfono, cero pena. Bueno, también tengo un poco de envidia, <ríe> pero eh, la verdad que es lo que hay. Bueno, pues un poco aquí en, en, en el tema de siempre. La verdad que tampoco tenemos mucho más que comentar. Sí quería sacar a, a, a colación el tema de los titulares porque me llamaron un poco la, la atención, pero bueno. Y ahora el patrocinador de esta semana de Cupertino porque necesitamos ir ahorrando para el Apple Car y mientras lo presentan tenemos una idea genial, increíble que es nuestro patrocinador que es Northgate porque si necesitas un vehículo sin ataduras a largo plazo o a corto plazo X meses o solo un mes pero realmente no sabes cómo ¿Durante cuánto tiempo lo vas a necesitar? ¿O si vas a cambiar tus necesidades en los próximos meses? Pues esto es lo que te permite el renting flexible de Northgate, que puedas alquilar el vehículo que tú necesites sin gastos de entrada y sin ningún tipo de compromiso ni de permanencia. Todo en una cuota mensual. Y Northgate se encarga de todo por ti, seas un profesional o un particular. Es decir, te olvidas de impuestos, de seguro, de mantenimiento, de talleres, de reparaciones, de todo. Que hoy necesitas un coche más pequeño y dentro de dos meses necesitas uno más grande, que prefieres uno eléctrico o que necesitas un híbrido o con más maletero o con menos maletero o lo que tú necesites, entras en northgate.es o llamas al 900 923 900 y se lo cuentas porque en Northgate te van a liberar de las ataduras y darte toda la flexibilidad que necesitas. Hablando de hardware, en el iPhone Plus creo que no ha pasado, pero en el 15 Pro y el 15 Pro Max sí hemos tenido estos problemas de calentamiento que parece que ya se han solucionado. No sé si has leído tú al respecto, porque tú sí eres un usuario avanzado, experto de Instagram, ¿no? Eh, sí, y
0: quizá eso haya afectado... Por cierto, a Instagram ya sacó un parche, pero eso haya afectado a la duración de batería que yo... Uh -huh. Hablé un poco de decepción en el episodio uh -huh. anterior, aunque tampoco era para, para tanto, al, final, al, al fin y al cabo es un Max y dura, dura más de un día, uh -huh. pero sí tenía que ver mucho, por un lado aplicaciones como Instagram, Uber, no sé qué otra mencionó Apple, eh, tenían que ver con el calentamiento y también el propio software de iOS 17 que eh, de alguna manera hacía que la 17 Pro se pusiera a tope con un bataje demasiado alto, un consumo demasiado alto en aplicaciones que no merecían ese tipo de sí. alto rendimiento, digamos, entonces nos estaba aprovechando la supuesta eficiencia que nos habían vendido de los 3 nanómetros que básicamente con el parche se han solucionado y por lo que se ha visto en los benchmarks uh -huh. es sin pérdida de rendimiento. Es decir, no es que hayan hecho una trampa de, bueno, pues vamos a hacer que el teléfono vaya más lento para evitar este problema, porque se ven los benchmarks que siguen marcando los mismos resultados.
1: A mí lo que me ha quedado claro, aparte de las cositas que os estoy enseñando en pantalla, etcétera, es que creo que Apple lo, lo contó en un comunicado. Una especie de pequeño fallo en el sistema operativo. Nada relacionado con el hardware. Esto que hubiera sido lo gordo, el, el peor no. hipotético, ¿no? El peor de los casos hubiera sido que estuviera relacionado con esto. Por otra parte, realmente parece que el mayor culpable era Instagram. Era bastante complicado. Y en este vídeo que publicó Ifonedo, que lo vimos a nuestro oyente y lector, oyente y amigo Antonio Sabán, muestra en un iPad, porque esto también estaba en iPad OS 17, por decirlo así, ¿no? El uso exagerado de CPU que hace la aplicación de Instagram funcionando en modo iPhone en un iPad y que de repente pues empieza a, a consumir ciclos, a consumir ciclos y a consumir ciclos. Entonces parece que ha habido tanto un parche de Apple, no han dicho nada específico de lo que se ha cambiado, o al menos yo no he visto detalles en ninguna parte, pero yo creo que el cambio gordo ha sido en Instagram. ¿Qué es esa unión que hiciera que esto no, no estuviera ocurriendo en un móvil con iOS 16 o en un móvil con un procesador diferente, eso es lo que ahora mismo es la gran pregunta, ¿vale? Y donde yo creo que afecta este parche que, que ha sacado Apple. Pero la verdad es que me parece muy curioso, de todas formas, tengo aquí una cosa que decirte, Matías. Quiero a ver si tiene sentido esto, ¿vale? Quiero usarte a, a ti como, como proxy para la audiencia. Esto Ocurre con las aplicaciones, ¿vale? Pues una aplicación puede estar mal programada, puede tener una fuga de memoria, puede tener un bucle que se eleva la pinza, o puede estar espiándote a todo lo que espías. Porque, sí. por comentar un poco el caso este de Instagram, parecía que habían hecho un cambio que estaban aplicando a algunas cuentas y a otras no, y por eso algunas personas no lo notaban en su Instagram, de que te elevaba estos ciclos. No sabemos exactamente qué proceso era, no sé si era un análisis de la galería... O estaba intentando sabes, encontrar dentro de tus fotos, analizarlas o lo que sea o lo que fuese, pero suficiente como para calentarlo, como para darle mucho uso al, al ordenador. Pero si el sistema operativo detecta una aplicación que está haciendo esto de una forma tan agresiva uh -huh. y que tradicionalmente no lo hace... Estaría bien que me diera una opción de decir para indicármelo, porque yo no tengo un gestor de, de tareas en el, en el iPhone, ¿sabes? Que me diga, Instagram te está consumiendo el 40% de la CPU, que en un teléfono móvil es una burrada, sobre todo si se mantiene segundos y segundos y segundos. Es decir, por ejemplo, si yo utilizo el iPad o un iPhone para editar vídeo o para un videojuego y consume mucho... El iPhone uh -huh. sabe que esa aplicación siempre consume mucho, pero si Instagram, en vez de estar con un 1, 2, 3% de uso de, de CPU, de repente está al 30 durante 20 segundos, es raro. Y creo que el sistema operativo debería intervenir ahí y, si lo hubiera hecho, uh -huh. este fallo no se hubiera masificado tanto y no hubiera afectado tanto a nivel de prensa. Vale, porque ahora se queda con el, el teatro de que los iPhone 15 se calientan, de que no sé qué, de que no sé cuánto, tal.
0: Ahora que lo pienso, a lo mejor yo le tengo quitado a Instagram desde hace años lo de funcionar en segundo plano y por eso no me afecta el calentamiento del iPhone. Y yo te estaba diciendo en el episodio anterior que no se me calentaba el iPhone ni para atrás. Y era, y era simplemente porque mi Instagram no se actualiza en segundo
1: plano. No sé, no sé exactamente por qué. O puede que tu cuenta de Instagram no estuviera dentro de este. Este test, ¿sabes? A lo mejor es 50-50% eh, de cuentas que sí y otro 50% de cuentas que no, ¿sabes? Porque sí es cierto que había gente completamente confusa porque no se sabía qué es lo que estaba ocurriendo. Pero llega a haber análisis de que bajaba la batería como un 1% cada minuto con Instagram abierto.
0: Bueno, eso sí lo puedes ver en el iPhone si te vas a, si te vas a las opciones de batería y de qué aplicaciones usan más batería. Creo que fue en Twitter Geek, Geek de Gafas el que lo comentó que uh -huh. su Instagram le estaba, ¿Ah, sí? le estaba consumiendo una barbaridad enseñando capturas de esa, esa menú de iPhone donde uh -huh. te dice qué, qué aplicaciones consumen, cuánta batería. Y yo creo que al final el problema, aparte de la actualización de Apple... Eh, es que Instagram es la aplicación por defecto de mucha gente, entonces por eso tanta gente estaba reportando estos problemas de, de calentamiento. ¿no? Sí,
1: aquí quiero volver a insistir, cuando cambiamos un teléfono en muchas ocasiones empiezan procesos raros, es decir, los dos o tres primeros días no suelen ser una muestra real del consumo de nuestro teléfono móvil en el día a día, no solo por la reinstalación, un montón de factores que tienen que volver a producirse a nivel de software, pero... Tenedlo en cuenta Cuando estéis probando Los nuevos teléfonos Etcétera Unos días después Ya podéis tener Una sensación Más sencilla Y bueno Pues al final Siempre es un, un buen motivo Para desinstalarse Instagram <ríe> Y pasarse Yo qué sé A Fotolog O a donde sea ¿no? Eso sí que no gasta Batería macho Ojalá volviera Flickr ¿no? A mí me gustaba Flickr ¿eh? ¿A ti te gustaba Flickr? Eh, yo nunca le pillé Nunca le pillé El gustillo En fin Quiero decirte una cosa Ahora, ahora te voy a proponer Dos cosas Apple TV+, Plus, que ya sabes que en el guión he puesto cosas muy guays, o el coche de Apple, que tenemos dos rumores raros.
0: Hombre, como la pregunta de Apple TV+, Plus es si he visto Fundación la segunda temporada, no, pues prefiero que me hable del coche, la verdad. No,
1: te lo, no, te, no voy a hablar de Fundación nada, te lo prometo,
0: elige. No, venga, si no me vas a la de fundación, háblame de Apple TV.
1: Venga, tengo varias cositas que comentaros de, de Apple TV y de lanzamientos que vienen. El primero es lo de Masters of the Air, que creo que ya han anunciado fecha, que es enero. Esta serie, Matías, como no la veas, el día que se estrena, te lo prometo, que la vamos a tener tú y yo ahora mismo. O sea, voy con unas gafas de estas de Facebook que emiten en directo y, la, y, y nos peleamos y, y para, delante de la audiencia porque, madre mía, como no veas esto... Bueno, en principio, secuela barra spin-off de Band of Brothers, la mítica serie de hace como 20 años, de los mismos productores, ¿no? De, de Steven Spielberg, Tom Hanks, etcétera, Y que se basa en el grupo de bombarderos número 100, ¿vale? Es decir, ocurre más o menos dentro del mismo periodo y se estrena el 26 de enero, cerquita de mi cumpleaños. Es exclusiva de Apple TV Plus y Apple ha pagado 250 millones de dólares por nueve episodios, tío. Bueno, se sigue dejando ahí. Esa pila enorme de dinero que tenía Apple en el banco va bajando gracias a Apple TV+. Plus. Mira, han puesto Band of Brothers en Netflix en España hace poquito. No sé cuántas veces he visto la serie en mi vida. Es propaganda militar estadounidense 200%. Y qué bien me lo paso cada vez que la veo. Te lo juro, han pasado 20 años... Y es que no ha envejecido, tío. O sea, es que es <risa> increíble la serie. Ahora, cada vez que la veo, encuentro un actor británico más. O sea, es que son todos británicos. Poniendo <risa> acento estadounidense, que es muy raro, pero bueno. <risa> a ver bueno, en esta bueno, de bueno. Masters of the Air, ¿qué es, lo que, qué es lo que nos cuentan. Porque ha habido una segunda serie, por comentarte ya la trilogía, que es la de, de Pacific, en la parte de la guerra entre Estados Unidos y Japón. Y esa no me gustó tanto. No me gustó tanto, a pesar de que era también... Una cosa golosa. Luego, un poco más tarde, ha salido ya el tráiler de una cosa que no sé si lo has visto ya, que es esto de Argyle. No me suena... Dime que has visto este tráiler, Matías. Es que no me suena ni de qué va esto, de verdad. ¿No? Te lo juro que no. Hostia, mira. Primero, esto es imposible que lo escribáis. Según lo he pronunciado yo, Argyle no lo vais a encontrar en internet. Os vamos a dejar <risa> el enlace en las notas del episodio. Se escribe Arguille, pero con Y. A-R-G-Y-L-L-E. Es decir, si, si yo fuera argentino sería A R G Y Y.
0: <risa> bueno, sí, hay gente en Argentina que dice Y, pero esa es la Y. Ah, no es, no es general. ¿Te refieres a la Y o te refieres a la pronunciación de la. A, de a la decirle w. Y a la, a la Y. A ver, hay gente. Yo. Creo que estudié con Y, pero ah, por
1: ejemplo, mi madre me suena que dice Y. Qué curioso. Bueno, pues esta es una película que se va a estrenar en febrero de 2024, un poco después de lo de Masters of the Air. Buscad y ved el tráiler, porque es que no os lo vais a creer. Lo primero que se ve en el tráiler es Dua Lipa y Henry Cavill bailando <risa> en una escena super James Bond, en la que precisamente la película es una especie de parodia de las películas de espías. Y todo va de, de una escritora que está escribiendo un libro de espías, no sé qué. Y esto es lo que se supone que ocurre dentro de los libros. Madre mía, estoy
0: viendo el reparto Henry Cavill, Brian Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Dua Lipa, Samuel L. Jackson, pero este que es. Apple,
1: sí, sí, sí. Apple básicamente ha contratado a todos los famosos que existen. ¿o qué? <risa> a mí me ha hecho mucha gracia porque esto, pues te puedes imaginar que... Ha inundado TikTok y se ha hecho lleno de memes. Y es como la película bisexual por excelencia, esa escena entre Dualipa y Henry Cavill bailando. Tiene a la gente desconmensurada. Pero sí que tiene pinta que va a ser muy, muy graciosa. Y obviamente, con el, el reparto que os está contando Matías, la verdad es que tiene muy, 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 muy buena, muy buena pinta. Así que, pues yo creo que siguen, siguen a tope. Y lo último y esto era la parte graciosa que quería comentarte y que se nos olvidó comentarlo en agosto, es que, y aquí quiero que me des tú, por favor, detalles, de una noticia que dice... El editor en jefe de Gizmodo denuncia a Apple. Afirma que la película de Tetris, que está bastante bien, ¿tú la llegaste a ver? No la he visto. Dice, es un plagio de su libro. ¡Ojo! ¡Ojo! Dan Ackerman. A ver, aquí te voy a dar una exclusiva para el podcast Cupertino.
0: Este es el tío que a mí me llamó, a mí y a mis compañeros, por videollamada para echarnos. Era la primera vez que yo hablaba con él. Y la primera vez que hablé con él fue para que me despidiera. Además, guardo un recuerdo de hacerle 200 preguntas y él contestarme. No lo sé, es que yo no sé nada. Yo he venido aquí a echaros.
1: Pero y me ría, pero es que es muy gracioso. O sea, es que es sí. muy gracioso.
0: Nada, no, es que llevaba poco como editor jefe de Gizmodo y. Ajá es cierto que yo leí la noticia para el principio te hace gracia, ¿no? A ver un tío que sale de la nada diciendo que Apple ha, pla ha plagiado mi libro, ¿no? Sí. Pero luego lo lees y por lo visto su libro, que es la historia de Tetris uh -huh. va como encaminada de la misma forma que va la película ¿no? que sí. no es, oh mira este juego los fans que tienen todo el mundo <risa> eh, sino que es eh, claro, pues una ver. especie de contexto
1: Lo que afirma tu ex jefe <risa> y villano oficial del podcast Cupertino <risa> es que envió una copia preliminar de su libro en 2016 que se llamaba El Efecto Tetris a la propia empresa que de una forma completamente falta de originalidad se llama The Tetris Company, ¿vale? En ese libro también da un montón de ese rollete guerra fría, conflicto es decir, no se basa en el desarrollo del Tetris como piratas de Silicon Valley. Es decir, unos uh -huh. nerds haciendo cosas, ¿no? Sino que lo mete todo dentro de un contexto geopolítico, que es lo que mete la película, ¿vale? Y lo que cuenta la película, porque al final es lo que ocurrió. Entonces, ¿quién tendrá razón? No lo sé, pero podría ser algo bastante gordo. Y yo al menos creo que para, para que haya suficiente como para una demanda, algo por ahí tiene que ver. Sobre todo porque, bueno, al final su argumento es que envió una copia, la leyeron, y empezaron a trabajar en una película con el mismo argumento a sus espaldas sin darle... Te,
0: te planteo yo lo siguiente. Entonces, la serie de las Flop Marí que van a sacar los Javis, <risa> ¿puede ser que los Javis leyeran mi hilo de Twitter? Totalmente. Y, y, <risa> y a partir de ahí hicieran la serie. Totalmente. A ver si yo tenía yo que demandar a los Javis.
1: Yo iría contratando ya a un abogado porque, porque madre mía, a mí me hace gracia, dentro de la demanda pone la obra maestra literaria del señor Ackerman, esto lo han escrito los, los abogados, etcétera, me hizo, me hizo bastante gracia. En fin, pues a ver qué sale de todo esto porque la verdad que la peli está bastante bien, te anima a que la veas, ¿eh? A mí me sorprendió me... bastante, es curiosa y, bueno, al final, pues los actores, sobre todo Taron Egerton, pues lo hace lo hace muy bien, pero es que para Taron Egerton... A mis ojos no puede hacer nada malo. <risa> Nos vamos con los rumores del Apple Car. Para dejar el, 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 el episodio ya redondo del todo, tenemos dos cositas. Una que creo que ya habíamos comentado, que era una posible colaboración entre Apple y Nio, el fabricante de coches chinos. Que yo creo que esto más que un rumor es... Una idea de bombero que se, ha ido re, que se ha ido ha ido creciendo, ¿sabes? No es como el rumor original con Magna. Cuando Apple empezó a trabajar en el coche, que estuvieron hablando con Magna, estuvieron hablando también con McLaren, ¿te acuerdas? Sí. También se filtró en Noticias de Corea sobre colaboración entre Kia y Hyundai, que tuvieron que salir rápido a desmentirlo, etc. Y ahora pues le ha tocado a Niu. Vamos pasando por todas las empresas <risa> <risa> hasta que sea... Tim Cook se reúne con los dueños de Dacia. Eh, los bueno,
0: mira, yo voy a decir, yo voy a decir que Apple va a acabar comprando Tesla y que nosotros vamos a unir los dos podcasts. Vamos a tener menos trabajo semanal.
1: ¿Tú crees? ¿Tú crees? Como Apple compre Tesla. No sé lo que va a ocurrir, pero menos trabajo no vas a tener. O sea, ahí ya sí que tenemos que hacer podcast diario, pero rollo, los matutinos de la tele, con su plató, colaboradores, gritos. No, pues o sea, yo, si ocurre eso, ojalá
0: es lo más trabajando codo con codo con Tim Cook, porque no puede haber dos personas más diferentes
1: en el mundo. Sí, la verdad es que. La verdad es que... Y lo otro tiene que ver con Minchi Kuo, que está aquí enlazado, pero que os dejo este titular también. En el que pues cuenta específicamente algo que tampoco sé muy bien qué visibilidad darle a lo que cuenta Minchiku en este caso. Sobre todo porque, como paga el Twitter Blue, pues ya <risa> pienso menos de él. <risa> Pero bueno, dice que el desarrollo del, del coche de Apple usa una, una expresión rara que dice ha perdido toda la visibilidad. Yo creo que se refiere a nivel de importancia interna, ¿vale? Uh -huh. Es decir, desde la perspectiva de Tim Cook Tim Cook tiene de, de visibilidades iPhone, eh, Las Apple Watch Pro. iPad, App Store Exacto Si Apple no sigue una eh, estrategia de adquisición para entrar en el mercado del automóvil dudo que el Apple Car entre en producción en masa en los próximos años Nada más No cuenta nada más nuestro amigo oyente y Patreon de <risa> <Michiko. risa> Pero es que yo ya no sé qué más decir de este coche. O sea, es que yo me acuerdo cuando salieron los reportes de Reuters a finales del de año pasado, creo, con lo de la prensa coreana, porque eran palabras casi directas de los propios fabricantes de Kia y Hyundai y era lo más cerca a una oficialidad que hemos tenido. Mm. Yo lo daba ya todo por hecho. Y ahora, con Lionel Messi al mando del proyecto, a lo mejor lo pueden resucitar. Pero no lo sé, la verdad.
0: Claro, el enel no, no se lesionó, sino que está en este proyecto secreto.
1: Si, si está lesionado, eso es una tapadera para que vaya ahí los lunes a las 10 de la mañana a gritar los ingenieros de Apple, este volante no es suficientemente redondo, venga, otro más. En fin, lo del coche ya es un meme, de por sí, a día de hoy. Yo fíjate que te voy a decir una cosa, y con esto acabamos el episodio. Mi conclusión a día de hoy, y mi idea a día de hoy, es que si Apple va a lanzar, como decía Reuters, y Mark Guzman, ¿te acuerdas? Que dijo que sí. varios empleados lo habían estado probando en sí. unas pistas, estuvimos poniendo Google Maps de las sí. pistas de conducción aquí en el programa. Si Apple va a lanzar algo que no sea algo roll ¿2097? Sí. ¿Vale? Es decir ruedas esféricas, que flote el coche. Es decir, si me va a sacar un Ford con su volante y no sé qué, eléctrico, pero con el logo de Apple y, y, y muy bonito... No tiene sentido. Corta y ya está. Y dentro de 10 años, si la tecnología está ahí, ya lo sacáis, ¿vale? Porque es que, bueno, la verdad es que como no sabemos nada realmente del proyecto, es... No. Esa, esta, es un poco como la caverna de Platón. <risa> Estas sombras, en vez de sombras tenemos los rumores y estamos intentando ver la realidad a través de estos rumores. Pero sí es gracioso, joder, que, que Huawei y Xiaomi lo anunciasen hace dos años que iban a sacar sus propios coches eléctricos y estén ya a punto de, 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 de presentarlos y de ver el precio y de todo. O sea, que la gente ya casi que puede hacer cola para ir a comprarlo. Y esto que llevamos 10
0: años hablando del tema... A mí lo que me da pena es que quemen tanto dinero. O sea, podrían patrocinar ay, a Cupertino ay, por mucho no, no menos. Yo no duermo hoy. Hoy
1: yo no duermo. Yo pienso en todos los millones que Apple ha gastado en el coche de Apple y no duermo. Sí,
0: no, es que lo que cobra un ingeniero un día nos patrocina en un año a lo mejor. Y... ¡Uy, un año!
1: No, pero, pero sí es cierto que podrían haber hecho muchas más spin-offs de Band of Brothers o esa idea que que ahí sigue macerando del de remake reboot de aquí no hay quien viva a 25 35 millones de dólares por, por episodio que yo creo que, que se lo merece el mundo Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Perdón por no hacer una reseña más a fondo del 15 Plus, pero creo que os he contado algunas, algunas primeras sensaciones que yo creo que son bastante interesantes. Y seguiremos hablando del tema, ¿vale? seguiremos hablando de los nuevos teléfonos, seguiremos hablando de los próximos parches. Ya está la versión 17.1 en beta del sistema operativo con algunos cambios también chulos. Y la verdad que, pues sin esperanzas de que Matías haya puesto fundación ni por error la semana que viene, pero tampoco la de para toda la humanidad Porque dice, no, es que voy a ver... Tampoco la ve Tampoco la ve
0: no, no, es que hasta que no termine Aquí no hay quien viva Precisamente no cambio sí, sí. de serie Y ahora sí, decís, sí. me estoy leyendo el libro Que en un día me he leído la mitad del libro Así que mañana me lo termino El de Aquí no hay quien viva ese Ah,
1: caso. ostras, que es eso pues, si, si tengo yo muchas ganas de leerlo En fin, Majetes, con esto nos despedimos Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros otra semana más En otro episodio divertidísimo de Cupertino Adiós Hasta la próxima